0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Y cada uno viene con un ADN en su vida y con una carga cultural, familiar. Y yo le digo que seguramente en algunos casos eh, hay que profundizar mucho en el espíritu y, y en la psiquis para poder de alguna manera um, satisfacer lo que es una herencia a ver, su abuelo ha sido nada más ni nada menos que Mauricio Abadi, un hombre que dejó un legado en el psicoanálisis enorme aquí en la Argentina y en Latinoamérica. Su padre es nuestro querido amigo el doctor José Eduardo Abadi, y ella, la hija, también siguió la línea de la familia y es psicoanalista como corresponde. Bárbara Abadi, ¿cómo estás? Un gusto. Miguel Stoyerman te saluda.
1: Hola Miguel, mucho gusto.
0: ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo se vive con eso?
1: Con la pandemia o con la herencia. <risa> no, primero
0: con, primero con la herencia, con, con lo que significan, eh, bueno, eh, tu abuelo, tu papá y, y, y obviamente sí. personas tan tan importantes.
1: Y bueno es. Siempre la herencia, como decía Freud, ¿no? La herencia y hay que hay que hacerla propia, ¿no? Para, para Hay que apropiársela, nunca es algo que viene dado. Sí. Ninguna herencia, no es simplemente que es algo que... Hay que, hay que adquirirla, hay que apropiársela, que uh. es también un trabajo.
0: Y te apropiaste pero la bien. Es que
1: yo considero que sí, ¿no? Es, es algo que disfruto mucho los, los intercambios con, con mi padre. Bueno, mi abuela ya falleció hace tiempo, pero están sus libros y siempre sus ideas. Y bueno, sí, y obviamente hay una marca familiar, yo, yo, yo recuerdo la, las sobremesas familiares, eh, que bueno, que siempre el psicoanálisis y, y, y las cuestiones vinculadas a, la, a lo emocional estaban siempre siempre ahí, era el tema de conversar, siempre dando vueltas de una u otra forma, así que la verdad es que sí, me crié con eso, con esa forma de pensar, de...
0: No, no, tengo, mundo, duda, no tengo duda, no tengo duda que es un privilegio, Bárbara, pero te, te convocamos más que nada para hablar sí de, sí de este momento de pandemia que estamos atravesando, donde claro
1: <risa> que es más difícil de, es más difícil que sobresevar que cualquier herencia. <risa> me
0: imagino, digo, justamente, estamos hablando de la salud, eh, tan tan, eh, hoy en, en, en lo vital, en lo físico, pero la salud siempre es psicofísica, y digo, eh, me parece que no siempre estamos abordando demasiado cómo estamos, cómo está la gente en esta angustiosa pandemia. ¿Qué podrías decirnos?
1: Bueno, primero que esto que decís es clave y es fundamental, porque entiendo que estamos ante una situación de una pandemia que se está extendiendo más de lo que todos queríamos y creíamos y que en un primer momento parecía todo una cuestión de vida o muerte y, y entonces, por supuesto, hay que cuidar la vida entre la vida y la muerte. Uh -huh. Pero ante la prolongación de la pandemia empieza a parecer que no es vida o muerte solamente. Algo de lo que vos nombrás, la salud, es un concepto integral. Eh, la, la salud requiere no solamente estar vivo. O sea, estar vivo no es estar sano. Uh -huh. No alcanza con estar vivo, digamos. Entonces me parece que las cuestiones empiezan a complejizar. No hay respuestas sencillas para problemas complejos. Creo que tenemos que tener claro, porque si no a veces el enojo, la frustración, eh, sumado al contexto nuestro tan tan polarizado, a veces aparecen como, como simplificaciones o, 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 o soluciones simplificadas y los problemas complejos no tienen nunca soluciones sencillas. Lo que sí me parece que hay que tener en cuenta es que esta es una pandemia que, que se origina con un virus, uh -huh pero que afecta a un montón de áreas, ya se ha dicho muchísimo de lo económico, a nivel social, a nivel emocional y psicológico, a nivel educativo. Eh, entonces me parece que es momento de tomar todas estas disciplinas a la hora de pensar políticas, uh -huh. eh, tomar medidas, que justamente la salud es un concepto integral. Uh -huh. Entonces tenemos que, 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 justamente como dice la, la organización mundial de la salud hace años, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Uh -huh. No, entonces lo que yo vengo notando en estos tiempos es mucha gente pasándola realmente muy mal, sufriendo mucho, con mucho enojo, con mucha frustración, con mucha sensación de impotencia uh -huh. por no, sab no por, porque no pueden, no solamente a muchos tienen miedo al virus y tienen miedo a enfermarse y tienen familiares que han fallecido o ellos mismos uh -huh. se han contagiado y la han, y la están pasando mal. Uh -huh. Pero a todo esto se suma el desconcierto, la falta de previsibilidad, que obviamente en parte está causado por la pandemia misma, porque nadie puede predecir con exactitud lo que va a suceder.
0: Me, me, quedo, pero creo
1: que
0: me, me, me quiero quedar con una frase hasta ahora, de, de, de todas, todas muy importantes, pero dijiste esto de eh, a un tema complejo no hay soluciones simples. Y pensaba ayer, de alguna manera lo compartía, que digamos, me parece que la adultez psíquica es justamente poder eh, entender de que no hay soluciones simples y binarias, bueno malo, sino que la cosa es un poco más compleja y que parte de nuestro trabajo es poder justamente aceptar la realidad como adultos y, y trabajar sí. la frustración, no como el niño que, que cuando no le gusta algo se revela y, y simplemente saca eso que no que no es conducente, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Hay que aceptar la frustración, pero también para eso hay que saber qué estamos perdiendo. Hay que poder primero reconocer uh -huh.
0: en
1: qué nos está, qué, de qué nos estamos privando, ¿no? Me parece que hoy prima un estado de confusión, de, de, de vivencia, de amenaza, del virus, de que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos... Me, me, me parece que hay algo de falta de confianza en, en, en un plan.
0: Uh -huh. ver no, un horizonte.
1: Obviamente, de un horizonte. Obviamente la pandemia tiene giros imprevisibles y surgen uh -huh. nuevas cepas y pasan cosas que nadie puede predecir. Pero creo que particularmente en nuestro país estaría faltando como cierta... Eh, pensaba, ¿no? O sea, para, pa, también para que bajen los casos, se necesita que la gente, que tiremos todos para el mismo lado, que todos confiemos en... Eh, en la necesidad de ciertas medidas de restricción, si no la gente no las cumple. ¿no? ¿Te parece si no, que, no sirve, digamos.
0: Uh -huh, que el discurso eh, que ha llegado a la gente a través de, de los políticos sobre todo eh, ha sido lo suficientemente claro y, y, y de alguna manera de contención o te parece que ha potenciado una situación de por sí grave? Y
1: no, yo creo que, 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 que hubo momentos y no se puede decir todo de nuevo, ¿no? Uh -huh. Ha sido muy compleja y muy larga la, la pandemia y no se puede uh -huh. responder de manera absoluta, pero sí creo que últimamente y particularmente con, con, con las disputas entre las distintos partidos y lo que está pasando alrededor de los colegios y las escuelas uh -huh. creo que el efecto de, de, de las peleas entre dirigentes y la bajada que esto tiene para con la sociedad está generando efectos bastante nocivos uh -huh. en el bienestar en la salud emocional e incluso en el acatamiento de normas de, de, de cuidado que todos tenemos que tener hoy en día. Uh -huh. eh, empieza el... a haber distintos discursos, empieza a resquebrajarse la confianza y se pierde el valor de la palabra.
0: Mm. Y, y en ese sentido también la ejemplaridad seguro es muy importante como en cualquier familia, ¿no? Eh, la coherencia, la, ejemplari la ejemplaridad y, y, y un discurso claro. Eh, ¿Cómo está el, el consultorio, si es que hoy se puede más menos, aunque mucho virtual, en términos de sí. depresión, de angustia, de enfermedades vinculadas a, a este momento.
1: Y la realidad es que no quiero ser catastrofista, pero el aumento de, de, de problemas y psicológicos es muy notable. Eh, la gente está muy, más angustiada, en, no solamente más gente angustiada, sino la gente que ya tenía alguna cuestión de ansiedad o de no. depresión. En, muchos están peor. Por supuesto, es una generalización y no se puede decir todo, pero hay más presentaciones de, de, de ataques de pánico y, y sobre todo lo que yo veo es en adolescentes y niños uh -huh. y familias y uh -huh. gente que está en la cuestión familiar. Que el lidiar con los niños y los adolescentes y el malestar que ellos tienen eh, está generando serios problemas de organización familiar que repercuten en los padres y en los chicos. La incertidumbre respecto de si habrá clases o no habrá clases. Uh -huh. Muchos padres angustiados respecto de toda la pérdida en términos educativos que, 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 que deben venir en relación con sus hijos. Uh -huh. Y mucha gente con miedo también. Del uh -huh. otro lado hay gente que tiene miedo.
0: ¿Y qué le propone la licenciada Badia a aquellos pacientes que vienen con este tipo de, de situaciones?
1: A ver, depende de cada caso, ¿no? Hay que escuchar, porque también cada uno viene con las marcas de su historia, uh -huh. con sus propias experiencias, está el que perdió a un familiar por la pandemia y tuvo que hacer un duelo en soledad y sin despedidas, está el que perdió el trabajo, está el que y está el que no, está el que tiene hijos chiquitos y no pueden ir al colegio, está el que tiene hijos adolescentes y no sabe cómo, cómo, cómo pedirle que se cuiden las reuniones con los amigos, o sea, hay que ver cada situación, ¿no? Uh -huh. Pero sí me parece importante... Tratar de poner palabras a lo que uno está viviendo, de no decir, de no meter abajo de la alfombra, digamos, buscar ayuda cuando se la necesita, tener en claro que esto en algún momento va a terminar, tener, tener en el horizonte que no vamos a vivir siempre así, eh, que esto es un periodo nefasto y trágico que nos toca vivir, pero que ya habrá momentos de, de, de donde esto pase y sobre todo en la cuestión de las familias, tratar de no transmitirle la angustia a los chicos, tratar de... no no se, Yo creo que no se puede mentirles, no sirve mentirles uh -huh. ni subestimarlos, uh -huh. pero no hablarles en lenguaje adulto, no llenarlos de bronca, que pueden, de enojo, eh, tratar de preservarles el ámbito de lo infantil, no uh -huh. y de hablarles claro en su lenguaje, acotado a su edad, eh, de no, no tener la televisión prendida de fondo todo el día... Me parece que eso es muy nocivo también. Nos hace mal estar llevando el número de contagiados. La, no Me uh -huh. parece que hay un nivel de sobreinformación que, que, que en lugar de sumar resta llena de angustia. Uh -huh. eh, Ahí que, ag
0: agregaste una pregunta más, Bárbara, y con esta cierro uh -huh. por hoy y, y veo que, sí. que recibiste muy bien la herencia. Eh, ¿Cómo has visto el, el rol justamente de los medios y los comunicadores frente a bueno, también es una generalización, pero digo, si, si uno tuviera que mirar más o menos globalmente, ¿ha colaborado en términos de, de informar y de contener o eh, ha hecho también de esto un reality show?
1: Y bueno, hay de todo, sabemos que también es, es, es espectáculo los medios de comunicación, ¿no? Y tienen que, que, que buscar rating, algunos lo han hecho Incluso con, priori, incluso con,
0: con una pandemia...
1: Y sí y la realidad es que sí hay de todo me parece que también está por supuesto la responsabilidad y la ética profesional que cada uno desde su lugar eh, tiene que sostener eh, y ser responsable del lugar que ocupa en la sociedad uno yo trabajando en salud mental el que trabaja en comunicación y medios todos tenemos que tener una postura ética lo más inquebrantable posible pero creo que también después está en cada uno y hay que esto también hay que poder decirlo. Seleccionar las fuentes que uno escucha, porque, a uh -huh. ver, en los medios se habla mucho y, 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 y todos tenemos necesidad de hablar de esto porque esto es traumático, y un trauma se elabora uh -huh. hablándolo. Uh -huh. Entonces es cierto que a veces pasa entre la gente, o me cuentan los pacientes, o amigas bueno, nos junté, junté a charlar con una amiga en la plaza y dijimos, no hablemos de la pandemia, no hablemos de las clases, y nos quedamos calladas, <risa> como no había otra cosa de qué hablar. Eh, entonces hay una necesidad de hablar de esto, que es elaborativa, uh -huh. Pero hay otra necesidad, que es este morbo de la repetición, de lo trágico y del regodeo en números y en cifras y en imágenes de, de países que la están pasando muy mal, uh -huh. que la verdad es que no sirve para nada. Quita el sueño, angustia, hace genera vivencias de pánico. Uh -huh. Y ahí creo que está también, en, 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 insisto, en la ética de cada uno, de, de los profesionales y también de, de, de la gente, poder hacer un corte con eso y elegir uh -huh. las fuentes uh -huh y no estar haciendo circular fake news o, o todo el día pegado a la tele.
0: Uh -huh. Bárbara Abadi, gracias. Eh, también esto va a pasar, también esto pasará, y a saber también que hay que pasará. tener un horizonte y, y mantener la templanza en estas épocas. Gracias y hasta y la un, próxima. Una
1: cosita, más sí, claro. ha habido, una cosita más que se me ocurre escucharte. Sostener los proyectos. Que quizás están suspendidos por un tiempo. Pero saber que en algún momento se van a poder hacer. No perder el, lo que nos ancla, el deseo que nos ancla a los proyectos.
0: Qué bueno eso. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.